0: Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi P. Ramón. esto es Flagrant Fall, como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo oís esto. Hoy hemos empezado con una canción de Armin Van Buren, bla, 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 porque toca hablar mucho, mucho porque como siempre voy tarde, hoy es domingo, 7 y 20 de la tarde ya, y estoy grabando ahora, manda cojones, manda narices, manda pelotas, pero es lo que hay, uno cuando no tienes más tiempo, pues grabas cuando puedes... Y hago lo que puedo. Por tanto, vamos a repasar la jornada 18 de la ACB y un poquito de la 19. Un poquito, bueno, que solo quedan dos partidos por disputarse. Y, bueno, ya os lo contaré en unos minutos. Primero, repasemos el, el marcador de la de la pasada jornada, la 18, que nos dejó los siguientes resultados. Si hubiera estado en el IFE, se imponía 76 59 a la movilidad de estudiantes, que ha destituido a su entrenador. Examon Zaragoza se imponía 81-62 al Herbalife. Kosur Betis caía 66-88 contra el Unicaja. San Pablo Burgos ganaba 92-89 al Val, a la Peña. Montaquí caía 90-94 contra el Barça. Buenobank se imponía 93-69 al Obradoiro. Retabat del Vuelvas que ganaba 88-77 al Máxima enresa. El Madrid caía en casa en un partido en que el primer cuarto parecía que se iban a ir de 50 Alquiló de Basconia, pero al final Basconia tiró el carácter y ganó 24 25 Y el Valencia se imponió 82-62 a, a Murcia. Eso era la jornada pasada, pero el problema está ahí, os digo. Es que ya estamos ya en la jornada 19, prácticamente acabada. Solamente quedan dos partidos pendientes de disputarse, que son el Movistar Estudiantes Unicaja y el Obradoiro Valencia ser que empieza en, bueno, en 40 minutos. Y los resultados que se han dado hasta ahora han sido los siguientes: sorpresa en Burgos, porque el Burgos caía a 54-70 contra el Verstappen Tenerife, no porque no pueda perder, sino por esa cantidad tan ínfima de puntos, 54. UCAM se imponía a 24-71 en el, 24 el duelo por la parte baja, que le permite escaparse un poquito de, de esa zona mala, de esa zona chunga, y se imponía a 24-71 al, al Montaquifón. La verdad, el Barça le ha pasado por encima un poquito al Cosur Betis por 77-59, pero la mejor noticia de todos es la vuelta de Ertel, un Ertel que la verdad es que ha hecho un. Bueno, ha jugado unos casi casi 20 minutos, unos 18 minutos aproximadamente, y no lo ha hecho nada, nada mal. La verdad es que aún se le, yo lo he visto un poquito a un falto de ritmo, falta de confianza, si queréis, pero la verdad es que sus números no han sido malos. 11 puntos, 4, 6 en trios de 2, 1, 3 en triples de rebote, 6 asistencias sobre todo, un balón robado, 3 perdidos y 12 de valoración. La verdad es que bueno, no está mal para un jugador que se ha pasado 5 meses lesionado por una rotura de tendón rotuliano, una lesión bastante chunga, todo se ha dicho. Y que, bueno, la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Y, bueno, le sirve de rodaje para metas baños. Hoy de, han descansado en el Barça de Leine, han descansado Higgins y el otro era Pangos. Pero si es que lo descansa que está lesionado. Pero, bueno, la verdad es que pienso que ha hecho un buen partido el bueno de tomás Hertel. Que bienvenido, bienvenido. Monsieur si Hertel. Bienvenido, señor Hertel, que ya era hora que volvieras que te hemos encontrado a faltar. Muy bien, sigamos. En el campo de la Peña, la Peña ha caído 72-93 contra el Zaragoza, un buen correctivo de una Peña que parece que va cada vez a menos. Lo que tenía que hacer que luchar por salvarse, yo creo que ya no tiene más que conseguido, pero se nota una bajada de revoluciones y de pulsaciones importantes. quiero de Vasconia daba la de Cal y la de arena O sea, la de Cal el otro día que ganó, la de arena hoy, que ha perdido en casa con 73-77 al Moraván Cantorra, pese a que han intentado esconder el pabellón según el community manager genial de, de Moravang Andorra es el mejor de largo y ha puesto ahí un tuit en que decía que el viejo truco de intentar escondernos el pabellón bajo la niebla, ¿no? Para que no lo encontremos. pues bueno, lo han encontrado y han encontrado la senda a la victoria y, bueno, Morabank es un equipo de esos que cada vez juega mejor a baloncesto. En Canarias, el en el en Canarias, se impostó a 22-54 al Pilobao Basket. En Manresa, el Maximalresa ha perdido 75-80 contra el Real Madrid. Y ahora mismo se está disputando el Movistar Estudiantes Unicaja con sorpresa, al menos para mí, 47-26 para el conjunto del Movistar. Y a las 8, ya os digo, se celebra el Obradoiro contra Valencia Basket. La verdad es que, ya os digo, de esta jornada, yo creo que la mejor noticia es el hecho de que ha vuelto y que bueno, es un jugador que nos hace disfrutar a todos mucho seas del Barça o no seas del Barça creo que es de esos jugadores que, que nos divierte a todos y que es un gusto verlo jugar en fin, hasta aquí ya os digo no me voy a enredar mucho, queremos ir rápido es tarde, es muy tarde y vamos a ir ya a oír un Vintage que hoy espero os guste mucho está dedicado a alguien que es un genio del baloncesto alguien que es un auténtico maestro y que ya veréis como os estoy convencido que cuando sepáis quién es, eh, os diréis Jordi tiene razón, este tío era un auténtico genio, pero eso será después de la musiquita de La Full, que ya va sonando por ahí, de Piaz, porque ya sabéis que el Vintage entra siempre con la misma música La Full de Rip Piaz.
1: Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les gris, les rires, qui éclairat et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, et tout dînés emparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter encore ses bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous et écrasés l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées. et parfois soulevés nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés et heureux Et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la fleur vient l'arracher dans mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle par Je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole
0: bien pues suena aún de fondo la full de Edith Piaf una canción que ya os digo es el símbolo del vintage y bueno os digo si suena a Edith Piaf solo puede significar una cosa que llega ese momento que huele a naftalina que huele a antiguo que huele en definitiva a vintage. Y ese aroma nos llevará esta vez a la antigua Yugoslavia, donde encontraremos al gran Alexander Nikolik, el profesor, al que se considera el padre del baloncesto moderno yugoslavo. Alexander Nikolic, Asa Nikolic, nació el 28 de octubre de 1924 en Sarajevo, actual Serbia, y nos dejó un 12 de marzo del 2000, si no recuerdo mal, en Belgrado. Nikolic, como decíamos, nació en Sarajevo, pero de muy jovencito se mudó, a Belgrado. Allí estudió Medicina y Derecho, graduándose en la Universidad de Belgrado en 1964. Pero lo que realmente apasionaba a Zanikolik no era ni el Derecho ni la Medicina. Lo que le apasionaba es esa enfermedad que me hacemos todos los que vemos este podcast. Los que lo hacemos y los que leemos también y hacemos pivotworld9.com, ese virus naranja que llamamos baloncesto. Nikoli tuvo una doble vertiente. Primero fue jugador y luego entrenador. Como jugador, militó en las filas del Partizan de Belgrado del 45 al 46. De ahí pasó el eterno rival la Estrella Roja de Belgrado, donde estaría en el, del, del 47 al 49. Deja la Estrella Roja para irse al Cereznikar Cere, Kakak, donde estará del 49 al 50. Y de ahí pasará al BSK Belgrado, donde estará del 50 al 51. En ese periodo de tiempo, en ese periplo consiguió conquistar tres ligas yugoslavas en el 47, 48 y 49 y llegaría a disputar 10 partidos con la selección nacional yugoslava. Se retira como jugador y estuvo unos años apartado del parque, pero decidió que quería seguir con el baloncesto. Y así en el 1959 empezó su faceta como entrenador. Faceta que simplemente lo convirtió en leyenda del baloncesto yugoslavo, europeo y FIBA. En el 59 tomó las riendas del caca Partizan para pasar en el 60 a llevar el KK Belvarado. Equipo con el que estaría hasta el 63. De ahí pasa al Petral Padoa, donde estará del 65 al 67. Y tras esas dos temporadas, en Italia volvió al Ocacabel Belgrado, donde estará del 67 al 68. <coughs> en 1969, el mítico Ignis de Badesse, equipo que dirige... Bueno, se va al mítico Ignis de Baleche, el equipo que dirige del 69 al 73. Y tras dejar parece vuelve a Belgrado, donde se hace cargo de Estrella Roja, cargo que ocupa del 73 al 74. Al año siguiente vuelve a la Lega, esta vez va a dirigir dos temporadas al también mítica Fortitude de Bolonia. En el 78 vuelve a Yugoslavia para coger el Kakaborak Kakak, equipo con el que estará hasta 1980. Al año siguiente dirige al Virtus de Bolonia, y tras un año en Bolonia se marcha al Carrera Venecia. Una temporada más tarde dirige otro equipo mítico, el Scavolini de Pásaro, y termina su carrera a nivel de club, dirigiendo en el 84-85 al Udine Australia. <coughs> Entre medias de su carrera como entrenador, el club, de club tiene diversas incursiones en, como máximo responsable de la selección yugoslava. Hacia la primera etapa fue del 51 al 65 y es la segunda entre el 77 y el 78. Bajo sus órdenes, la selección yugoslava consiguió grandes éxitos como una plata en un campeonato del mundo de Brasil del 63, un oro en el mundial de Filipinas 78, dos platas en el europeo de Yugoslavia del 61 y U65, un bronce en el europeo de Polonia de 63 y un oro en el europeo de México del 77. Sin duda alguna, un palmarés impresionante a nivel de selección, pero es que a nivel de club sus logros no son precisamente pequeños. ¿Por qué? Porque conquistó dos copas intercontinentales con el palacanestro Varese en el 70 y 73, con el Ignis Varese, tres copas de Europa con el palacanestro Varese, tres legas con el palacanestro Varese, bueno, todo lo ganó con el palacanestro Varese, tres copas de Italia con el mismo equipo. Como veis, Aza convirtió al palacanestro Varese al Ignis de Varese. En uno de los jugadores, en unos equipos míticos, uno de los mejores equipos de baloncesto de Europa, junto a que tuvo jugadores, la verdad es que maravillosos y míticos: Aldo Sola, Manuel Raga, Dino Meneguín, Otorino Flavorea, Dodo Rosconi, John Fuls, Bob Morse o Marino, Marino Zanata, por citar a algunos. En sus órdenes ha tenido jugadores maravillosos en diferentes equipos: Stankovic, eh, yo qué sé. Ha tenido gente muy, muy buena. Lo cierto es que Zanikolic fue un genio. Un genio que innovó y modernizó no solo el baloncesto yugoslavo, también el baloncesto FIBA en general. En la antigua Yugoslavia su nombre es simplemente reverenciado. Se le considera el padre del baloncesto moderno yugoslavo. Y se le llama el profesor Nikolik. Y eso, amigos míos, en un país como Yugoslavia, son palabras no mayores. Lo siguiente. El Santa Nikolic de Zanikolik eh, es sin ningún género de dudas uno de los más grandes entrenadores que ha dado el baloncesto. Alguien que revolucionó el juego. Alguien que consiguió títulos tanto a nivel de club como de selección. Y juntamente, justamente por ser un grande del baloncesto le hemos hecho un hueco en el Vintage de hoy. Algunos de sus alumnos son gente pues bueno, como Malkovich, como Bradovic, como gente de esta que no ha ganado nada. Son eh, cuatro matados de esto del baloncesto y que no le han empatado a nadie. La verdad es que en ellos reverencian, el Malkovich, el Bradovic, reverencian a San Nicol. Por tanto, no me queda más que ponerme de pie y decir, chapo, señor Nicolín, es usted un auténtico maestro. En fin, el vintage llega a su fin. Y, bueno, se espera la próxima semana para traeros a alguien, alguien que también sea grande en nuestro deporte. Pero ahora nos iremos a un poquito de música y después nos iremos al bueno de Juan Carlos, que bueno, nos hablará del EuroCup no lo capen que se ha dado la circunstancia curiosa que la Peña por fin ha ganado en el campo del Barça más que nada porque debido al huracán este o sea, huracán o tormenta o como, como pelotas queramos llamarlo gloria pues el pabellón de la Peña que se cae un poquito a cachos pues ha tenido problemillas y el Barça le ha cedido el Palabra a Orana para que pudieran disputar la, la jornada y bueno la Peña se ha llevado la victoria en el Palabra Orana pero eso lo en. Nada, era bueno de Juan Carlos en su sección de la roca.
2: Que nos ha ofrecido los siguientes resultados. En el grupo E, Darusafaca 65, Partizan Bergado 63, Energía Trento 67, Virtus Bologna 73. En el grupo F, tenemos el Prometeas Patras 68, Rayer Benis 70 y Brescia Leonesa 70, Oldenburg 67. En el grupo G, Unis Kazans 94, Galatasaray 69 y. Ritas Vilnius 80, Mónaco 75 Por el otro lado, en el grupo H Moraván Andorra 88 Única Jamalaga 92 Y Juventud de Badalona 88 Tofas Bursa 84 Este último partido jugó el MVP de la jornada Clemen Preperis con una valoración total de 45 puntos Y un total de 37 puntos Partido que como ya sabréis se jugó en Barcelona En el Palau Blaugrana debido a lo de los desperfectos que ocasionó el, el temporal este Gloria en Badalona, en el Plau Olympic. Una vez sabidos los resultados, vamos a mirar las clasificaciones. En el grupo E, primero Partizan de Belgrado. En segunda posición, Virtus Bolonia. Y tercera posición es para Danusa Cierra el grupo Energía Trento con cero victorias, tres derrotas. Los anteriores equipos todos están igualados a dos victorias y una derrota. Pasamos al grupo F, donde tenemos al Breccia Leonesa. En primera posición, segunda posición, Reyes Venecia y en tercera posición, Promiteas Patras. Y por último, cierra el grupo el Oldenburg, con una victoria, dos derrotas. Y después tenemos en el grupo G, en primera posición, Unicazan, con dos victorias, una derrota. Segunda posición para el Ritas Vilnius, dos victorias, una derrota. Tercera posición para el Mónaco, una victoria, dos derrotas. Y cierra el grupo Sarai con una victoria, dos derrotas. En el grupo H tenemos líder a Unicaja de Málaga con dos victorias y una derrota. En segunda posición Tofas Bursa también con dos victorias y una derrota. Tercera posición Para la Peña con dos victorias y una derrota. Y cierra el grupo Moraván-Andorra con cero victorias tres derrotas. En cuanto al tema estadístico, en la parte anotadora tenemos líder de la competición a Clemen Preperich con 17,92 puntos. En segunda posición tenemos a Semak Christon de Limoges con 17,57 y en tercera posición tenemos a Milos Teodosic, de la Virtus Bolonia, con 17,33 puntos. En cuanto al tema reboteador, tenemos en primera posición a Alan Williams, de Krasnodar, con 9,40 rebotes por partido. En segunda posición tenemos a Jonathan Hamilton, de Darusa Faka, con 8,42 y en tercera posición tenemos a Devin Williams, de Tofas Bursa, con 8,31 rebotes por partido. En cuanto al tema de asistencias, en primera posición tenemos a Seamus Christon de Limoges con ocho asistencias por partido, Justin Cops de Budognos con 7,33. Y en tercera posición tenemos a Aaron Kraft de Energía Trento con 7,12 asistencias por partido. En cuanto en el tema de robos tenemos a Aaron Kraft de Energía Trento con 2,92 balones robados por partido. Stefan Markovic de Virtus Bolonia con 2,23 balones robados por partido. Y en tercera posición Alex Hamilton de Maccabi Rishon con 2,20 balones robados por partido. En cuanto en el tema de tapones lidera la competición... O ha liderado en la competición Hassan Martin de Budugnos con 1,67 rebotes por eh, tapones por partido, William Mosley de Partizan Belgrado, con 1,54 tapones por partido, y en tercera posición Jonah Hamilton de Darusa faca con 1,50 tapones por partido. Eh, la jornada siguiente tendrá los siguientes partidos. Una cuarta jornada que se disputará entre los, los próximos 28 y 29 de enero. Y tendremos los siguientes partidos. En el grupo E será Partizan Belgrado Darussafaka y Virtus Bolonia Energía Trento. En el grupo F, Reyer Benís contra Promiteas Patras y Oldenburg Brescia Leonesa. En el grupo G tendremos el partido entre Galatasaray Unis Kazan y Mónaco Ritas Vinius. Y por último, en el grupo H tendremos un Tofas Bursa Juventud de Badalona y un Nicaja Málaga versus Morabank Andorra. Un saludo a todos y hasta la próxima jornada.
0: Bien, y tras hablarnos, Juan Carlos, de lo que ha ocurrido en la segunda mejor competición de Europa, en este caso, en la Eurocup, nos vamos a ir a la mejor competición, la que es, la, para mí, la, la más interesante de todas las que se hacen en Europa, que es la Euroliga, una Euroliga que ha dejado en la jornada 21 los siguientes resultados. El Chesca se imponía 81-70 al Valencia Basket. El Zenit San Petersburgo se imponía 91-87 al Olympiacos. Una sorpresa. Bayern se imponía 80-68 al Maccabi-Fox Otra sorpresa. El Barça se imponía con dificultades al Estrella Roja. 86-82. El Vasco se imponía 83-79 al Kinki de Moscú. Fenerbache ganaba 73-64 a un armani Change milán que parece que va de capa caída. zalkiri se imponía 104-80 al Alba de Berlín. El Pau le metía 100 a las veles de para que solo reciba 88 y el Real Madrid caía en casa 75-80 contra el Arado Efes Istanbul. ¿Eso qué provoca? Pues provoca que la clasificación ahora mismo esté de la siguiente manera. Líder en solitario con 18 victorias, 3 derrotas para el Arado Efes Istanbul. Segunda posición empatado con tercero y cuarto. Tenemos al Chesca de Moscú, 15-6, los mismos que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo es cuarto, serían los cuatro primeros equipos, los que tenían factor campo a favor. Con 14-7 tenemos en quinta posición al maccabi fox Aviv. El Pau está 13-8 en sexta posición. valencia Básquet está séptimo con 10-11, los mismos que armani change de Milán. Fenerbahce ya está ahí llamando a la puerta, 9-12. Estrella Roja está 9-12, Kinky de Moscú está 9-12, con está 8-13. Kilo de Basconi está 8'13 y Asbel de Biermann está 8'13 8-13, que están en la posición que va del 12 al 14. Talking está 7'14, 7-14, lo mismo que Alba de Berlín, Zenit de San Petersburgo. Hice la clasificación también con 7-14 el Bayern de Múnich. Si lo miramos con un poquito de frialdad y un poquito de nada, un poquito, vemos un detalle importante. El último clasificado, el 18, en este caso el Bayern. Bueno, Bayer Zenit. Alba y Zarguiris están a tan solo tres partidos, tan solo tres partidos, que son muy poco o es mucho, depende de cómo, del octavo clasificado. Es decir, pillas una buena rachita o pillas una mala rachita y pasas de estar metido en play, bueno, en, en top 8 a irte casi casi, no diría el último, pero pero casi casi. Así que tenemos una, una Euroliga que está siendo es una maravilla. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Que eso es lo bueno, eso es lo divertido sí que es cierto que tenemos equipos que son apisonadoras sí, pero ojito porque como no vayan al 100% las apisonadoras también se las comen próxima jornada jornada que se disputará el 30 de enero eh, que eso es el jueves-viernes 30 y 31 y nos dejará los siguientes partidos el quiere recibe a Cheska de Moscú favorito para mí el Chesca Alba de Berlín recibe al Fenerbahce, favorito del Fenerbahce, que parece que ya va cogiendo poco a poco el, 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 bueno, el aire que tenía que tener. que Ese equipo de meterse no solamente en topocho, sino de meterse en, en la Final Four. Olimpiaco recibe al Kirobev-Basconia. Partido difícil para ambos. Eh, el que pierda pues se quedará un poquito descolgado de intentar meterse ahí arriba, sobre todo si pierde Olimpiacos Y Kirobev-Basconia es que es muy irregular. Se puede hacer un partidazo como hacer el ridículo. No tienen término medio. El maccabi Faustelavitz recibe al Real Madrid. Un Real Madrid que viene de perder los tres últimos partidos en Euroliga. De perder uno en, en ACB. hayan ganado justito. Bueno, que han ganado de, de poquitos puntos al máximo al Resa. Por lo que he leído, no he visto el partido. Eh, la gente dice que el Manresa se merecía más. Y la verdad es que es una, una buena piedra de toque para el Madrid. Eh, si el Madrid pierde, pues no es que se metan problemas, porque se ha estado en top 8 pero igual se escapa el, esas primeras cuatro posiciones y puede ser un problema y el Maccabi, si quiere no irse de top 8, tiene que, que ganar vienen los dos de, de haber perdido su partido anterior y ya vemos lo que ocurre, el campo del Maccabi la, la mano de Elías, no sé cómo pelotas lo llaman ahora, pero para mí la campo del Maccabi será toda la vida en la mano de Elías pues es un campo muy difícil ya veremos lo que ocurre el Asbel de Villarreal recibe a zalguiris es un duelo por la parte ya un poquito más baja. Zalguiris viene de ganar un buen partido, veremos lo que ocurre, veremos si despiertan. Y Asbel, bueno, empezó muy bien, pero se ha ido, ha ido perdiendo fuelle. Lo que pasa es que en su campo el Asbel es muy complicado de ganar. El Barça recibe a Zenit San Petersburgo, en principio parecería un partido fácil. Digo en principio porque en Euroliga ya os digo no hay ningún partido fácil y ya veremos, bueno qué ocurre, vas a ahí la ventaja que tiene es que podrá contar con dos bases algo que no ocurrió en toda la temporada ya sería Leche también, si se recuperaba Pango, tuviéramos tres pero en principio parece que tendremos eh, a Adelaide que ha descansado esta semana en, en ACB y a un Ertel que bueno, va cogiendo la forma poquito a poquito, pero que yo creo que algunos minutitos sí tendrá el Milan recibe al Bayern de Múnich, un Milan que ya os digo, va de capa caída y bueno, tendrá que y espabilar y no perder contra el último clasificado, porque si no se va a meter en problemas gordos y acabará cayéndose del, del top 8. El Estrella Roja recibe el UFS Istanbul. en principio es un favorito de la de para eso está primero. Y el Valencia más que recibe al Panathinaikos, dos equipos que juegan muy buen baloncesto y que, bueno, ya veremos quién se lleva el gato en agua. Tenemos como favorito al Valencia porque juega en casa, pero la cosa está difícil, difícil, difícil. Bien, ahora tocaría ese momento en que yo estoy, paso a un poquito de música, me pongo, <coughs> reparo un poquito y cojo y después os pongo el, el, el vintage, no el vintage, ya lo he puesto antes, no mientas, el personaje misterioso, pero como ya os digo, hoy vamos fatal de tiempo, pues lo vamos a hacer ya todo seguido y vamos con el vintage, joder, que manía con el vintage, con el personaje misterioso, es decir, vamos llegando ya al final del programa y es... Tiempo de misterio, de personaje misterioso. Y es a la vez tiempo de desvelar quién era el jugador de la... que comparte la nacionalidad con Luca Doncic, pero que nació en Harvey, condado de Cook en Illinois. Es obvio que con esas pistas, más mmm, las que di la semana pasada, solo podíamos referir al gran Arden MacDonald, un base escolta de un 91 que jugó en clubes tan importantes como el Pau, el Maccabi, el Siena o en el CB Girona, donde coincidió con el gran Margasol que ha entrenado por el, en esos momentos por el actual entrenador del Barça, la Pesic. Reconozco que los dos últimos personajes misteriosos, Marisol Paino y Arden McDonald, no han sido precisamente fáciles. Es más, alguno lo ha adivinado por los pelos, pero lo cierto es que los habéis ido sacando. Pero soltemos la venena y vayamos a buscar un nuevo personaje para esta semana. Alguien de quien, como siempre, daremos pistas de dónde, cuándo nació, por un lado, y qué milagros tiene en esto de la pelotita rural? Empezamos por el Donde, y os diremos que es una ciudad preciosa, con un vuelo directo desde Barcelona. Una ciudad con una población en 2011 de 42.615 personas. Una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones, al pie de la montaña San Sergio. San Sergio, perdón, una montañas que caen a pico sobre las aguas azules del mar. Una ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la primera mitad del siglo VII, ante las invasiones de los eslavos y álvaros, los habitantes de la ciudad de y Pidauro buscaron refugio en la isla, una isla que en, que en griego significa roca. Así, en el 667, un anónimo, un anónimo geógrafo bizantino señala que la ciudad se funda en el 614. Una ciudad que ha tenido diferentes nombres, Lausa, Labusan, Raugia y alguno otro más. No es hasta el medio que empieza, eh, la empieza a conocer con el, con el término eslavo con el que se la conoce actualmente, una palabra que significa bosque de los robles. El lugar perteneció a la República de Venecia hasta el 1358, cuando tras firmarse el Tratado de Zara, no de Zara de Ropas, sino de Zara, se gana su independencia. Eso sí, es pagando un tributo anual al rey de Hungría y luego los dojes de Venecia. La ciudad disponía de, una, de su propia flota de guerra, pero esta fue insuficiente para impedir que los, que los normandos se adeñaran de la ciudad en el 1081. En el siglo XII se levantaron las murallas para evitar invasiones que venían de todos lados, de Oriente a Occidente hay que comentar que a finales de este siglo la ciudad se regía por eso que llaman democracia y escogía a sus gobernantes mediante el voto que cosas más curiosas, no les pegaba a nadie estas cosas, maravilloso Entonces, bueno, se pegaban después entre ellos, pero eso es otro tema la posición estratégica de la ciudad hizo que la república de Venecia atacara a la ciudad cogiendo, consiguiendo en el 1205 conquistarla, una conquista que duraría hasta el 1358 la ciudad consiguió un estatus especial y en ella los descendientes romanizados constituyeron la aristocracia local Siendo la lengua oficial el italiano. En 1364, la ciudad firmó una alianza con el sultán del Imperio domano, una alianza que implicaría la protección por parte domana y fue la primera alianza entre un país musulmán y otro cristiano. La ciudad era el centro de ciencia y de ahí surgieron personajes como el famoso médico Roger Joseph Boscovich, el astrónomo Anduri, un astrónomo que llegó a ser secretario del Duque de Orleans. La economía se basaba en el comercio y la navegación, es más, era tan importante la navegación que cada hombre debía plantar a lo largo de su vida 100 cipreses. Cipreses que tras 50 años servían para construir nuevas embarcaciones. Por esa razón, la actual ciudad tiene gran número de cipreses en sus colinas. En su máximo esplendor, la ciudad disponía de una flota de 200 barcos. La expansión de la ciudad duró hasta el 1 de abril de 1667, fecha fatídica en la que un terremoto destruyó casi por completo la ciudad y se cargó al 40% de la población. Ahí es nada. En 1808 un decreto napoleónico puso fin a la república y se reincorporó al territorio del reino napoleónico de Italia. La ciudad ha sido independiente por más de un milenio. La ciudad está hermanada entre otras con Rávena, con Ragusa en Italia, Graz en Austria, bucovaro en Croacia y la verdad es que la ciudad es una auténtica preciosidad, una auténtica perla. Tenemos el donde y es un donde con muchísima historia, todo se ha dicho, y toca ir por el cuándo. Empezaremos por el día. Un día en que en que un año no existe esto, es el 24 cuarto día del año. Un día en que han ocurrido cosas como que en el 1032, en Roma, el joven Teofilato compra el papado y es nombrado Benedicto IX. Cosas como que el campeador vence a Almoravides en la batalla de Cuarte. Cosas como que cerca de Nicea, miles de integrantes de la cruzada de Pedro el Ermitaño son masacrados por los turcos. Cosas como que en 1897 Thomas Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas seguidas, o que en 1971 Pablo Neruda recibiera el premio Nobel de Literatura. Cosas como que el mismo día que nuestro protagonista nacía, nacían personajes como el pintor italiano Domenico Sampieri, el almirante inglés Jean Barth, la política y tertuliana catalana Pilar Raola o el jugador catalán de baloncesto Ricky Rubio, que por cierto, queremos felicitar porque estos días ha tenido un preciso niño, y la verdad es que felicidades Ricky ese es sin duda la mejor canasta que has metido en tu vida él mismo lo reconoce y la verdad es que es una auténtica ella. Felicidades y que el pequeñajo esté perfecto y que tú nos sigas haciendo disfrutar con tu baloncesto. Bien, tenemos lugar, toca ir al año año que fue bisiesto y empezó en domingo y que corresponde al 5716-5717 del calendario hebreo. Ese año, el 1 de enero, veía cómo Sudán se independizaba del Reino Unido como el 13 de enero se inauguraba el Transiberiano, que unía Pekín y Moscú pasando por Lambator, Irkutsk. Lambator es la capital de Mongolia, para quien no lo sepa, y Irkutsk no sé dónde coño está, podría hacer un frío de narices, porque creo que está en pleno Siberia. Un año en que la Universidad de Alabama eh, veía protestas por la entrada de la primera estudiante negra en una universidad. Qué gilipollas que llamamos a veces los, los seres humanos. Bueno, hay algunos que no son ni humanos. En fin. Un año en que en Estoril, Alfonso de Borbón, con tan solo 14 años, moría en extrañas circunstancias por un disparo en la cabeza procedente de la pequeña pistola de su hermano mayor, Juan Carlos, alias Atampechano. Este, aparte de, de cargarse elefantes, veo que se cargaba más cosas. Bueno, supuestamente. Lo hay que hacer siempre supuestamente. Un año en que el atolón Bikini se detona la bomba atómica Zuni, de 3.500 kilotones, una bomba que es la primera prueba de un diseño de bomba de hidrógeno de tres etapas, lo que se conoce como efecto basón. Un año que vio como el ejército soviético reprimiera la, la insurrección de octubre en Hungría. El mismo año que nuestro protagonista nacían personajes como el actor Mel Gibson, el delincuente y atracador bancario español Jaime, Gonza Jaime Jiménez Arce, más conocido como el solitario, o el tenista sueco Bionborg. Tenemos lugar, tenemos día, tenemos año, toca ir a los milagros. Milagros de, bueno, como haber ganado tres ligas y dos copas con su antiguo, en, de su antiguo país, dos recopas, una liga del país de un país nacido tras un un referendo celebrado el 25 de junio del 91. Milagros como promediar en etapas de formación 9,8 puntos con su selección, números que cuando fue senior se fueron hasta 4,5 puntos por encuentros destacando en el último europeo que disputó, ya que se fue hasta los 10,1 puntos. Milagros como haber conquistado metales de todo tipo con su selección, dos oros, dos platas, dos bronces, repartidos entre Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos de Europa. Milagros como haber compartido vestuario con alguien que ha entrenado a una selección que ha sido campeona del mundo absoluto y que conquistó un europeo siendo el mejor jugador, alguien que ha dado el salto a Europa desde la enemiga de esta temporada. Joder lo que suelo para decir esto. Esa temporada, esa temporada que, que compartió vestuario con ese futuro entrenador, prometió 18 puntos, 7,1 rebotes, 0,6 asistencias, 2,2 tapones y una evaluación media de 17,3. Siendo su tope, poner 7 gorros, coger 13 rebotes o anotar 28 puntos en un partido. Como veis, os traigo un personaje difícil, dificilillo De esos que son para tirarse un poco de los pelos y romperse un poquito la cabeza. Pero como sé sí que os gusta, que os compliquen un poco la vida, pues por eso lo hago. Pero bueno, por eso y porque no niego. Como pues un poco cabrón, pues lo hago porque me En fin, no me enrollo más. aquí está Hasta aquí el personaje misterioso. Espero que os guste no os dejo con música, ya hago la despedida una despedida que os deja pues bueno, que sepáis que ahora mismo cuando son las 19.54 pues tenemos el partido entre Movistar Estudiantes y Unicaja con un 59.48 está a 5 minutos de empezar el Obradoiro, Francia Básquet, y solo espero que hayáis tenido un fin de semana lleno, lleno, lleno lleno de texto yo lo he tenido he tenido partido con la niña he tenido partido yo no hemos ganado ninguno, pero sobre todo de la niña jugaron un partidazo. Cuando digo un partido es un partidazo. Juan Carlos puede confirmar que las niñas jugaron un partidazo contra un equipo que simplemente era mejor que nosotras y nos ganó. Pues no pasa nada, pero cuando las niñas lo hacen bien, pues lo hacen bien y punto. Da igual que el resultado haya sido ganar o perder cuando tú das todo lo que tienes y el rival es mejor, pues simplemente se aplaude y punto, y aplaudo a las niñas porque se dejaron la piel en la pista que es lo importante, nosotros no nosotros hemos hecho un poquito de ridículo, hemos perdido de 24 justamente contra el mismo equipo contra el Poet Mataró, nos han metido 70-44 pero bueno, es lo que hay, tenemos una edad y ya lo de correr ya no ya se nos da bien en fin, como os digo, que tengáis un muy feliz fin de semana, lo que queda de él que es muy poquito, y nos vemos la semana que viene con mucho más baloncesto. Ahora sí, os dejo con música que llevo ya un rato cascando y uno empieza a quedarse simple.
3: Hasta luego.